0: Salve, salve, meu bombom de cupuaçu. Quem aqui estudou artes visuais que nem o tio sabe que as aulas de História da Arte geralmente são eurocêntricas pra caramba. Arte grega, arte romana, arte gótica, renascimento, barroco, arte neoclássica, romantismo. Tudo isso aconteceu principalmente nas Europa. Quando muito, nós temos uma olhinha de arte japonesa ou arte africana lá de vez em quando para dizer muito. E isso é um problemão, porque é muito importante falar de arte africana. E também é importante não falar de arte africana. Digo, parece meio confuso, mas me acompanha. Nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre as artes africanas. Artes. Repara nesse som. As... Na nossa linguinha portuguesa, esse som representa plural. Porque, como eu disse, é, infelizmente quase todas as aulas e livros e documentários de história da arte falam de história da arte europeia. Com todas as suas divisões históricas e. e arte africana. Bom, não existe uma arte africana, pelo menos não uma só arte africana, a África é o segundo maior continente do planeta, mais de mil línguas são faladas por lá, na verdade é o continente mais linguisticamente diverso do mundo, povoado por uma porrada de etnias, cada uma com seus próprios costumes e o seu próprio modo de vida. Mas, por algum motivo, a gente ainda fala em Arte Africana, como se todos esses povos tão diversos fossem um só, com só um padrão de beleza e só uma forma de fazer arte. Então, se quando a gente estuda os renascimento, a gente vê renascimento italiano, renascimento francês, renascimento nórdico, pipipipopopó, então, não faz sentido pegar todos os estilos, escolas e tradições artísticas das etnias da África e socar num bolo só. Sabia, por exemplo, que a Etiópia foi um dos primeiros reinos cristãos da história? Consequentemente, a arte etíope tem uma das tradições mais antigas da arte cristã. Os evangelhos de Garima são exemplos disso. São dois manuscritos decorados com iluminuras feitos entre os séculos IV e VI. O mais antigo deles foi escrito e ilustrado entre os anos de 390 e 500 e é o manuscrito decorado completo mais antigo da história da Cristandade. Isso mesmo, o manuscrito cristão decorado mais antigo que já chegou até os nossos dias não foi feito na Europa, mas na África. A tradição cristã da Etiópia relaciona os manuscritos com é, um santo local, o Padre Garima. Ele teria vindo de algum lugar do Império Romano, talvez da Síria, trazendo a religião cristã. E aí a espalhou por um reino etíope, o reino de Aksum. Uma lenda local diz que ele foi tão inspirado por Deus que escreveu os dois manuscritos num só dia. O estilo que os artistas etíopes desenvolveram para suas ilustrações ao longo dos séculos seguintes lembra muito o que a gente está acostumado a ver nas pinturas bizantinas, com aquele jeito meio bidimensional, com personagens quase iguais, com cabeças, corpos e mãos completamente desproporcionais e esquemáticas. Só que além da arte cristã ortodoxa, eles também incorporaram influências da arte copta do Egito, e o resultado tem muita personalidade. A principal diferença do resto é que na arte cristã etíope, os personagens têm olhos bem grandões, rostos estilizados, parecidos com os desenhos animados de hoje em dia. Eles muitas vezes têm corpinhos pequenininhos e cabeçonas bem grandonas. As cores também são super brilhantes e xablau. E eles são muito bonitinhos, encantadores na real. Eu diria que não tem como olhar para essas figuras e não achar que elas são fofas pra caramba. A gente também pode ver a vitalidade da arte cristã etíope na metalurgia e nos tecidos. Os crucifixos, geralmente esculpidos em madeira ou metal, são muito elaborados, cheios de ramificações e curvas e raios e filigranas e voltinhas. Os tecidos das roupas dos padres e das cortinas das igrejas também são muito mais vivos e cheios de cores do que as versões europeias. É de encher os olhos, amiguinha. Mas eu acho que por enquanto eu falei bastante da Arquitilpe. Quem sabe um dia desses eu falo mais um pouquinho sobre. Vamos circular mais um pouco. Lembra daquela vez que eu te falei sobre o Ananzi? Aquele deus da fala, do discurso, da lábia e dos contadores de histórias? Isso mesmo, aquele deus que aparece na forma de uma aranha. Pois é, o Anansi é uma divindade dos povos Akãs, e a arte dos Akãs é especialmente conhecida pela sua metalurgia de primeira, incluindo vários artefatos de bronze, ouro e prata, como joias e armas decoradas. Os Embaixadores akans que viajavam entre os reinos carregavam geralmente um cetro com a figura de uma aranha de ouro ou de prata na parte de cima, representando a Nancy. Mas a forma de arte mais conhecida dos akans são os pesos de ouro. Antigamente não existiam bugigangas eletrônicas para medir peso. Então, quando você fazia compras, colocava o produto num dos pratos da balança e um contrapeso no outro prato até chegar na medida certa. Esses contrapesos que os metalúrgicos Akans faziam serviam para medir ouro, então eles eram muito importantes. Por isso, eles eram modelados com umas formas bem criativas e elaboradas, como peixes, galinhas, tronos, hominhos, armas, baús, boizinhos. Essas peças eram feitas usando uma técnica que a gente chama de cera perdida, e funciona mais ou menos assim. Primeiro, você faz um modelo da escultura que você quer em um material macio, geralmente cera. Aí, em volta dele, você faz um molde, que nas antigas costumava ser feito de argila ou gesso. A partir daí, você remove a cera e fica com um buraco no molde. Ali, você derrama o metal derretido e deixa ele esfriar. Terminando esse processo, você abre o molde, retira a peça dali, dá uma parada nos excessos, uma polida maneira e... tará! Uma escultura de metal bem massa. É importante lembrar que a arte Akan não é massa só porque ela envolve uma técnica massa. Ela é massa porque ela envolve uma filosofia massa. Antes eu disse que a aranha representa a Anansi, e por consequência representa os abençoados por Ananzi, como os linguistas, embaixadores e historiadores, e por consequência a riqueza dos conhecimentos linguísticos, diplomáticos e históricos. De forma geral, cada figura animal, vegetal ou mobiliária representa um conjunto de ideias complexas. Muitas vezes elas se relacionam diretamente com conceitos filosóficos ou ditados populares, um peixe nunca é só um peixe, um baú nunca é só um baú, um trono nunca é só um trono. A técnica é massa, mas o mais massa é a associação massa entre a técnica massa e o sentido massa que reside nos objetos massa feitos com as técnicas massa. Aliás, já que eu estou falando dos akans e em quão complexa é a arte deles, vamos falar um pouquinho dos símbolos Adinkra. Os adinkras são sinais gráficos que representam conceitos filosóficos ou ditados populares. Eles podem ser encontrados nos pesos de ouro, que eu acabei de falar, mas mais comumente eles são impressos com carimbos em tecidos e cerâmicas. Hoje em dia eles são estampados em camiseta para turista, mas nas antigas o uso dos tecidos adinkra era reservado ao rei, aos seus parentes e aos sacerdotes do reino. Como eu disse, os significados são super profundos e só quem cresceu vendo esses sinais sabe interpretar eles com fluência. O Dame Dame, por exemplo, representa um jogo de tabuleiro e por isso significa inteligência ou engenhosidade. O Mate se refere ao ditado eu ouvi, eu escondi, que representa a virtude que uma pessoa tem de manter um segredo. O símbolo Niwa que significa os olhinhos do rei, serve para se referir às pessoas que são os favoritos do rei, e assim por diante. Bom, acho que por enquanto eu falei bastante dos povos Akansa. Vamos rodar mais um pouquinho. Quando eu comecei esse áudio, eu logo pensei nos Yorubás. Afinal de contas, o Brasil não seria Brasil sem os Yorubás. Infelizmente, muitos deles foram arrancados das suas terras e carregados para cá pelos desgraçados dos mercadores de escravos portugueses, para viver nas piores condições possíveis. E aqui, nas condições mais miseráveis que você pode imaginar, eles conseguiram manter e fazer florescer uma cultura única, que ainda é fundamental para se entender a nossa música, a nossa língua, a nossa religião e a nossa estética. Os orixás, por exemplo, os deuses dos povos yorubás, vieram com eles. Abadá, que é como você chama hoje em dia aquelas camisetinhas que o povo compra para participar dos broquinhos de carnaval, vem de Abadá, que era como eram chamados os mantos usados em cerimônias religiosas. Axé, que é como a gente chama um ritmo musical muito apreciado na minha meninice lá nos anos 90, vem de Axé que significa energia, ou força. Jabá, Exu, Acarajé, são todas palavras de origem yorubá. O próprio ritmo do português brasileiro é tão diferente do português português por causa da influência das línguas africanas. Os yorubás têm uma longa história na África Ocidental. Eles estabeleceram estados poderosos na região já lá no século XII, como o reino de Owó. Por exemplo, e criaram uma arte única e muito, muito linda com um estilo que é só seu. Os exemplos mais famosos da arte urubá são provavelmente as cabeças dos reis. Na visão de mundo yorubá, a cabeça carrega um simbolismo muito forte. A cabeça está para o corpo como o obá ou o rei está para o seu povo. Ela governa, julga e lidera o corpo. Por isso, estátuas das cabeças dos reis eram frequentemente feitas em argila ou bronze para serem usadas em cerimônias. Muitas vezes elas têm traços bem parecidos entre si, dando a entender que elas não são representações fiéis dos rostos dos Obás, mas sim figuras simbólicas de um ideal de beleza. O que é importante notar é que mesmo quando os reis têm as carinhas parecidas ou quase iguais, as coroas que eles usam são diferentes. Além das cabeças, os artistas yorubás usavam a sua maestria com o bronze para fazer outras esculturas show de bola. Eles também produziam cerâmica refinada e boa arte em madeira, mas eles se destacavam mesmo era no entalho do marfim. Usando como matéria-prima as presas dos elefantes, eles criavam essas esculturas hiper complexas com uns efeitos de vazado, cheias de personagens e simbolismos animais e vegetais. Uma das coisas mais interessantes a respeito da arte urubá é justamente a teoria da cor yorubá. Ao contrário do que muita gente pensa, a cor é uma coisa cultural. Nem todo povo vê as cores da mesma forma. No caso dos povos yorubás, por exemplo, as cores são divididas em três espectros distintos e complementares ao mesmo tempo. Pupá é o espectro dos vermelhos e laranjas. São as cores calientes. As cores do fogo, da juventude, da paixão, do sangue, dos guerreiros. Já funfun é o espectro que inclui o branco, os tons prateados e os cinzas. São cores frias relacionadas à velhice e à sabedoria e à reflexão. Como você pode notar, são espectros meio que contrários. Dudu, o terceiro é o espectro do preto e das cores terrosas, como os marrons, os roxos, os verdes. Dudu é o intermediário legalzão que ajuda a equilibrar essas forças opostas, mas complementares que são Pupá e Funfun. Qualquer hora dessas, se você e a galerinha se interessarem, eu posso mandar outro áudio falando um pouquinho mais sobre arte Yorubá, Akan e Etíope, ou quem sabe eu posso falar de outras que eu não mencionei aqui. Material é que não falta, com certeza. Até a próxima, Erika. Falou, valeu.